0: Vláda pokračuje v rozvolňování opatření, která zavedla kvůli šíření nemoci COVID-19. Podobně je tomu i v okolních zemích. Jak zásadní je kolektivní imunita a jak velkým strašákem je tzv. druhá vlna? O tom bude Epicentrum s Markétou Wolfovou. Vítejte. Ve studiu vítám hlavního epidemiologa z Institutu klinické a experimentální medicíny Petra Smejkala. Dobrý Dobrý den. Jak u nás tak po celé Evropě se postupně uvolňují opatření proti šíření koronaviru. Odborníci ale často varují, že se musíme připravit na druhou vlnu nákazy. Co si pod ní představujete vy. Je to taková, nebo představujete si podobnou katastrofu jako v březnu.
1: Já se trochu usmívám, protože samozřejmě ty, tyhle stále se nás lidé ptají, Jestli bude druhá vlna. Já myslím, že nikdo to úplně neví. A kdo bude říkat, že to ví, tak, tak si myslí, jenom myslí. Ono myslet si a vědět, to jsou dvě různé věci. Rozhodně podmínky. Pro nějakou potenciální druhou vlnu by tady byly. To znamená, mluvíme o podzimu, kdy vlhko a, a nad teploty nad, nad bodem mrazu prospívají obecně šíření respiračních virů. Lidé se víc zhlukují, netráví tolik času venku, tráví je v uzavřených prostorech. Víme, že ta protilátková odpověď na ten virus COVID-19 je taková dost variabilní, že spousta lidí si ani protilátky nevytvořila, jak ukázaly ty studie. A to, mluvím, to nemluvím o té lete. Velké studie, která měla svoje limity, ale i, i jiné studie ukazují, že protože spoustě těch lidí se nevytvoří ty ochranné hmm. protilátky. Takže tohle to jsou všechno faktory, které by hovořily pro to, že ano, jsou tady nějaké podmínky pro druhou vlnu. Plus samozřejmě ten virus se šíří po světě, teďka asi přestupuje na jižní polokouly, zdá se, protože tam nastupuje podzim a zima. Takže mohla by přijít, ale jestli bude, to, to vám nepovím.
0: Takže nějakou spojitost s teplotami e, vidíte?
1: koronaviry... E, jo, Takhle, není to, není to zásadní faktor. On se šíří z člověka na člověka. Všimněte si, že teďka v Ekvádoru třeba byl velký, e, vel, velk, a Ekvádor je země, kde je vždycky teplo. Zásadním faktorem je to na, 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 na husté nakupení lidí a tak ty krátké sociální vzdálenosti. Jo. Mm-hmm. Ale když k tomuhle těmu, a ty hygienická, ta hygienická opatření, ale když tomu tomu ještě připočítáte to, že je prostředí vlhko, to znamená, lehce se ty kapénky vytvářejí a ty teploty jsou někde nad bonem mrazu, protože koronavirus je obalený virus, to je jeden z takových, to je vlastně pozitivům tohohle viru, že je docela dobře, ty dezinfekční prostředky ho, ho ničí a to nemluvíme jenom o chemických, ale i ultrafialové záření a teplo mají, mají na ty obalené vly, protože jakmile ten obal zničí, tak ten virus zničíte. Takže to jsou zase ta pozitiva. Takže určitě vliv má, koronaviry, tohle beta-koronavirus, ale koronaviry obecně jsou v, v zimním období častou příčinou respiračních nákaz.
0: Hmm. Čím dál více slycháme, že si na COVID-19 budeme muset zvyknout jako na nové onemocnění, jak se na tento názor vydíváte?
1: No, možná ano, možná skutečně ano. To znamená, Stane se i klasických vyšetřovacích panelech v laboratořích, nebo když budeme vyšetřovat pacienty jednou z položek, kterou budeme zaškrtávat jako lékaři, když když nejdu přijde s teplotou. A budeme vědět, že že to není chřipka, že to má úplně jinou patofyziologii, že, že ty projevy můžou být jiné než chřipka, že tam je spousta rizikových věcí spojených s koronavirem, která chřipka nedělá. Ale půjdeme dál, nebudeme kvůli tomu zavírat společnost a, hmm. a budeme vědět, že, že ty případy tady jsou. A pokud se někde vyskytne nějaký lokální, my tomu říkáme outbreak, což v angličtin znamená nějaký výskyt, jo, tak, ho, tak ho těmi opatřeními rychle budeme rychle zadusíme. Hmm. A bude se to dělat na té lokální úrovni. Z mého pohledu vždycky nebezpečný jsou nemocnice, takže my si hlavně musíme uvědomit, že v nemocnicích to asi zařadíme mezi jeden z těch virů, na který na, na jehož pro do nemocnice, šíření v nemocnicích, musíme pořád myslet, hmm. s tím souvisí hygienická opatření, dostatek izolačních místností, dostatek ochranných pomůce a tak dále, a tak dále.
0: A pomalu se také otevírají hranice, a jak vy to vnímáte, je to už v pořádku, je to naprosto bezpečné, nebo ještě byste počkal?
1: Tak ano, v hranice takové je moje téma, protože jsem tenkrát otevřel v médiích. Mě, mě, musím říct, že opravdu se mě dotklo, když někdo mluvil o plošném zavírání na dlouhou dobu. Že jo. Tenkrát zaznívaly takové ty silácké vyhlášení od různých uh, představitelů politických a musím říct, že je občas opravdu škoda, když o té epidemii mluví politici, protože měli by opravdu spíš dát na to, co jim říkají ty odborníci a pak teprve vystupovat do médií. To znamená, plošné zavírání hranic rozhodně ne a na takhle dlouhou dobu, jako na dva roky, taky rozhodně ne. V sou, a já, já jsem to, tohle musím říct, že jsem, nechci se chválit, ale jsem dobře odhad, že asi v tom červnu budeme vědět, a ty hranice se skutečně otvírají hmm. teďka, protože vy musíte posuzovat v nějakým časovém rozmezí tu ekonomickou situaci té dané země nebo toho regionu, které, na které je ta hranice, a podle toho uspůsobat otvírání zavírání. Zavírání hranice je docela jednoduchá věc, Bohu dík, i bohužel, protože máme i tu historickou zkušenost, co se s těmi hranicemi dá udělat. A pokud budete testovat, jo, což je vždycky důležitý, to znamená ty dlouhodobé pobyty v, v, třeba v rizikových oblastech, ty, ty, ty lidi pak budete testovat, tak ty hranice, ne, zdaleka, vlastně velkou většinu těch hranic jako by s tím neměl být problém, mohl by zůstat otevřené plus nám trošku chybí, to bylo vidět v té epidemii takový koordinovaný přístup Evropské unie. Že jo? Najednou spousta lidí křičí, k čemu nám je ta unie, když, když se to ten stát musí řešit sám. No to je pravda, ale to se dá změnit. Že jo? Je spousta eh, informací, které my můžeme sdílet z, z regiony, region s regionem přes hranici a podle toho, podle toho jedna, co se týče těch hranic. Takže individuální přístup k těm hranicím, ano, kdybychom, já nevím, měli hranici v tu, v Itá, s Itálií, když to řeknu, modelová situace v tom březnu, dubnu, tak je jasný, že tuhle hranici zavře. Hmm. Ale zaplať plánbů, otvírá se hranice ze Slovenskem, které je na tom ještě z situací lépe, než my Rakousko taky. Já doufám, že dojde i na, i na Německo.
0: Hmm. Co se týče dalších uvolňování opatření, nejdříve se otevíraly markety, potom jsme dokonce viděli dlouhé fronty před IKEA. Co říkám na tyto jevy? Jak je tohle z hlediska nějaké bezpečnosti velké riziko právě oproti třeba těm otevřeným hranicím? No,
1: to bych řekl, že kolikrát takhle velké prostory s takhle nahuštěným množstvím lidí. Já myslím, že jsou asi... Já vždycky říkám, i tohle by se dalo možná e, regulovat individuálně. Prostě musíte sdělit té instituci, kolik lidí povolíte na nějaký metr krychlový nebo metr čtvereční a vynucovat to, to, tyhle ty opatření samozřejmě a kontrolovat je. Nemůžete říct plošně, že je, je obchod, není obchod jako obchod. Ale když se ve velkých, ani tam oni zdůvodňovali to tak, že, te, že ten hobby market nebo ten, ten obchod, že je velký, že se tam ty lidi rozprostřou, hmm. To chápu. Na druhou stranu, když se vám hromadí upokladen, tak je to zase věc a vy na tohle nedbáte, tak je to zase dost kontraproduktivní. Takže jasně, no, prostě e, pořád mít na mysli, že nejdůležitější jsou ty vzdálenosti, čili nemůžou se vám hromadit někde e, lidi, když nedodržíte dvoumetrovou vzdálenost. Roušky rozhodně z mého pohledu jsou velmi dobrým proti americkým opatřením a jsou na to studie, na ty roušky, takže je to v podstatě Není to jenom, že si to někdo vymyslel a, a za stolik nás neobtěžují, co si budeme povídat. Jako nebudu a bude, když budeme používat s rozumem, to znamená, když si půjdu zaběhat do lesa, tak přece nebudu mít roušku. Jo? Ne, když budu sám, nebudu mít roušku, a když budu mít ve, ve zhluku velkého množství lidí, z nich mno, mnozí jsou třeba nemocní. Pro nás, jako nemocnici, my si na roušky prostě budeme muset zvyknout jako pořád. A já myslím, že to je dobře. A už jsme měli, že nejenom jenom chirurgové, chodíme, k, měli chodit k pacientům, třeba i v tom podzimním období vždycky jenom s rouškou. Ale e, chápu, že někoho to obtěžuje, když, ale když sedíš sám v restaurace, proč mám mě roušku, jo? ale když je ve velkém zluku lidí, z nich třeba mnozí jsou starší, jsou to, jsou, to rizikový, jsou to ty rizikové skupiny, Uh, tak by tu trošku měl, měl mít. Jo. Já, já bych prostě byl pro vysvětlování. Tady, tady, Mně tady připadá, že je spousta nařizování, ale jde se tak, A proč tak? A proč tak? Kdyby, kdyby to třeba kdyby se ubralo na tom nařizování a dále se to víc formou vysvětlování, my vás důrazně žádáme, abyste tohle dělali, protože ono má tenhle, tenhle smysl, protože studie ukázala tohle, tak lidé to pochopí. Jako. Hmm. Lidé nejsou hloupí. Lidé pouze reagují občas podrážděně a docela bych to i pochopil na něco, když jim někdo něco nařizuje a oni neznají, je, je, oni nevědí proč. Tam hmm. se to děje s očkováním, <laughs> když teda trošku odběhnou. My jsme měli velký problém s tím, že spousta lidí se najednou přestává očkovat. A ono, když si to, to rozklíčuje ten problém, tak je to taky to, že my prostě lékaři jsme upracovaní a nemáme čas a těm lidem to tolik asi nevysvětlujeme. A oni pak jdou k nějakému a ten si, ten si dá půl hodiny čas na to, aby jim nějaký, aby si myslím popovídala popovídal a nakonec oni spíš dají někomu, kdo jim něco vysvětluje do podrobná a dá si na to čas, i když to nemusí být ta dobrá zkušená, zkušená že nejkoho, kdo je prostě řekne, takhle to je. Jo, dobře, je to tak, ale ještě vysvětlete proč a možná to neříkejte s takovým důrazem.
0: Te, teď je otázka, nakolik také a, ta poptávka potom očkování souvisí i s tím, jak se třeba na tu nemoc zapomnělo. Předpokládám, že kdyby třeba se objevilo očkování není na covid-19, tak po něm lidé asi ve velkém sáhnou, zatímco když je nějaká nemoc, která už je pro nás v tuto chvíli upozaděná právě třeba díky tomu očkování. Tak možná už no jasně, ti no lidé jasně. nemají tolik. No jasně. Tu Co
1: by za to teďka dali, že? Jo, kdyby byla vakcína proti koronaviru? A já vám řeknu já si trošku dloubnu, ale já chci zrovna vidět, ty, ti lidé, kteří srovnávají koronaviru s chřipkou, jo. jestli se teda dávají očkovat. Teď se jim ta chřipka jako by hodí, jo. Teď je to jako chřipka. No dobře, tak uvidíme v chřipkové sezóně, protože na, zrovna na očkování proti chřipce se dost zapomíná i mezi zdravotníky. Tak ukažte, že se tedy aspoň necháváte očkovat proti té chřipce, když už víte, že. Hmm. Že to, že se to dá, jako přesně tak, a myslím, že e, lidé si uvědomili, že jsou nemoc, že těmhle těm e, věrovým onemocněním spoustě z nich se dá předcházet a očkování je nejlepší prevence. A uvědomili se, že e, spoustu těch věcí neviděli. Přesně tak, oni si říkají, no ale my jsme neviděli ten černý kašel, proč bychom měli to dítě na to nechat očkovat. Že? No, vy ho nevidíte právě proto, že se proti tomu očkuje. Hmm. To je příčina následek.
0: Hmm. A jak jste také zmiňovala roušky, objevili se i lékaři, kteří naopak říkají, jak je to škodlivé neustále vdechovat ten vydechovaný vzduch. Jak se stavíte k těmto názorům? No
1: zase zdravý rozum. Samozřejmě, že ta rouška se v jednu chvíli stává škodlivou. Pokud tuhle tu papírovou roušku já budu mít celý den na obličeji, budu do ní dýchat, kýchat, tak její přínos je daleko menší, než to riziko. A v medicíně se vždycky bavíme o přínose a rizicích, kde všechno má svá rizika a všechno má svůj přínos. Ta rouška má velký přínos, pokud je čistá, tzn. ta látková je vypraná, ta papírová, pokud si měníme po dvou hodinách. A pokud si s ní neustále ne, ne, pokud si nepořád, ne, stále nesaháme špinavými rukama, tak, tak má přínos. Ale určitě v jednom momentu se stává, se stává rizikem. Hmm. No, ta samá rouška po nějaké době je zvlhlá, roztrhaná, poupravovaná na obličeji xkrát, tak je rizikem. Takže není rouška jako rouška, to je, to je, to je, jako jinak, jinak ta, ta správná rouška je, je přínosem a je rozhodně studiuje ukázali. Oni jsou na to i krásný grafy a na sociálních sítích jsem viděl, jak, jak ta kapenka skutečně jako člověk bez roušky, jaký má dosah, když, když někdo kašle nebo i dýchá. A jak, 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 to, jak to vypadá, když mu má? Jak, jak vlastně redukuje ten, ten prout těch kapenek jako blíže tomu člověku? Hmm.
0: Zmiňoval jste také srovnávání s chřipkou. Jak to vlastně dneska vidíte po těch dvou měsících, těch restriktivních opatření? Někdo hodně bagatelizoval celý COVID-19, někdo zase říkal, že je to vlastně hodně nebezpečné onemocnění. Kde, kde vy se nacházíte na té škále?
1: Já říkám, je to, jí, je to jiný. Je to jiný virus. Ne, ne, ne. Pro někoho, někdo, kdo dostane covid a spousta dní to prošlo, je to daleko lehčí průběh, než ta chřipka. A oni tu chřipku měli a pamatuji se, já si pamatuju, když jsem měl chřipku. Já jsem covid neprodělal zatím, <laughs> ale chřipku jsem měl, takže vím, co, co se mám hodně udělá chřipka. Ale když pak vidíte některé ty lidi zase na ventilátorech, na jednotkách intenzivních péče, kteří mají COVID, a když vidíte ty komplikace, jo, krevní sraženiny a tak dále, ty, ta, ta rychlá úmrtí na nemoc COVID-19, tak si říkáte, tohle zase, tohle vám chřipka neudělá. Hmm. To znamená, je to, je to prostě jiný virus. To, co mají společné, ano, je to kapenkové onemocnění, to znamená, jak virus chřipky, tak COVID se přenáší kapenkou a, a dotykem z povrchů. No, ale. <laughs> Víc už navíc, navíc, a, zase to se, a asi to pravděpodobně, jako ta chřipka je, dal, je víc sezóní, to znamená v všech měsících a jestli COVID třeba bude podobný jako, jako všechny ostatní korony tak možná to také bude spíš sezónní záležitost, ale to je tak všechno, že jo. Hmm. Jako máte spoustu jí. inkubační doba jiná, ten, ten přenos chřipka má pouze den před začátkem příznaků, i můžete na někoho přenést. Tady se říká 4 dny, to znamená chodí skutečně spousta lidí a na to, na to se teďka dost poukazuje. A už to studie dokazují, že, že skutečně ten covid se přenáší lidmi, kteří nemají žádné příznaky. Jo, většina z nich potom nějaké příznaky má, ale má je tak malé, že nevšimné a je skupina lidí, kteří jsou jenom těmi přenašeči a vůbec se u nich žádné příznaky nerozvinou. Přesto mohou někoho nakazit. Jo. To, to, je, to je jiný než chřipka.
0: Existuje třeba některé z opatření, ke kterým jsme u nás sáhli, které byste už rozhodně neopakoval v do budoucna? <laughs>
1: To je dobrá otázka. Já myslím, že při takovém, jako při tom, při hrozbě toho exponenciálního růstu, kde skutečně Česká republika byla na, v polovině března, hmm. ta opatření byla naprosto správná a udělala by se znova a jedině je dobře, že by se udělala, protože vysledujete skutečně, jak, jak rychle, a to není jenom to číslo R, jo? vždycky lidi se vyberou jedno číslo, ale tam to je jedno z těch parametrů, ten, ten, ten. Ale když, když, když vám přibývá exponenciálně počet nakažených, tak prostě v to opatření musíte takovýhle udělat. A takhle, takle, ostrá. A já myslím, co ještě, co by se nemělo opakovat... <laughs> Z těch opatření mi ani nic nepřipadá. Já myslím, že by se nemělo opakovat, co by se nemělo opakovat, když už jsme na to narazili, byl nedostatek ochranných prostředků. Mm. Takový ten chaos, že jo, si pamatujeme všichni. My jsme si dost věcí museli zařídit sami. A, a některá ta vyhlášení jako těch politiků byla taková dost konfliktní, takže asi se trošku uklidnit, a to už budeme vědět. A budem o tom viru budeme budem taky vědět daleko víc. Takže ne z těch opatření, ale spíš k tomu pří, z, toho, z hlediska toho přístupu by se něco určitě nemělo opakovat.
0: Hmm. A, s bojem proti a opatření kou...
1: jsou, to jsou standardní epidemická opatření. Karanténa, a, a staňte doma, sociální dis, distancování a tak dále. Hmm.
0: S bojem proti koronaviru a hlavně do budoucna souvisí také vývoj vakcíny, do kterého se pustilo i Česko. Tento výzkum vede poslankyně za Zainovira Adámková, která je zároveň přednostkou Pracoviště preventivní kardiologie v IKEM. Jak velké šance dáváte tomuto týmu? Hmm.
1: Nevím, já nejsem vakcinolog, jo, já jsem pouze, já myslím, že každý by se asi měl držet své specializace. Já jsem prostě nemocniční epidemiolog a infektolog hmm. a klinik. Já v tom týmu nejsem. Já, já bych byl hrozně rád, kdyby prostě se vyvíjela vakcína. Já myslím, že je, je poz, jako pozitivní je, že někdo má vůbec jako chuť to prostě se do toho pustit a, a ten, ten, něco, něco v tom ohledu dělat. Ale já bych nedal nějaké šance velké tomu, že to bude v brzké době nebo že předstihneme svět. To myslím, že jsou jako. Um, jsou prostě korporace a, a státy, které do, do toho můžou investovat daleko víc peněz a, a víc mozků, tak možná třeba jim tím pomoct.
0: Hmm. A to jsou například které?
1: Ale tak já, jsou farmaceutické firmy, že hmm. říkám, já nejsem vakcinolog, ale myslím, že a i státy to podporuje, spousta států, které na hmm. těch vakcínách pracuje. Jasně.
0: A dubnové, dubnové studie kolektivní imunity, které organizovalo Ministerstvo zdravotnictví, ukázaly na promořenost obyvatel v řádu promile. A nyní jiné testování v jeho Českém kraji vyšlo, takže onemocněním prošlo 5 až 10 ze 2000 testovaných. Podle iniciátora Martina Kuby jsou tyto výsledky přesnější, protože se testovala žilní a ne kapilární krev a zároveň protože se testovaly jiné protilátky. Mm-hmm. A jak velký vliv tedy mají tyto faktory?
1: Mm-hmm. To je to je dobře, že tohle vůbec někdo udělal. Já, taky. Ehm, protože víte, ten, ten, ta, to slovo promořenost, e, jak to vůbec jako kvantifikujete, nebo jak zjistíte, co to je, jak, jaká je velká ta promořenost. Promořenost je množství lidí, kteří se setkali s tím virem a nějak, nějak na ně imunitně zareagovali. Ale výrazem té promořenosti nemusí být množství. IgG protilátek, těch ochranných protilátek, což měřila ta velká česká studie na 27 tisící lidi a měřila ho ještě testy, které zase měly určitou e, senzitivitu. To znamená, dost lidí, kteří se tomu nemusí prodělali, pro taky nemusela zachytit. Poskytla nám rozhodně jasný obraz toho, že asi e, jsou to jednotky procent nebo promilé, že ta studie ukázala, který vytvořily tyhle protilátky. Ale to neznamená, že spousta dalších lidí se s tím vedem nesetkala, na slizni, vytvořila pouze ty IGA, protilátky, to měřila ta studie pana doktora Kuby, nebo nevím, kdo zatím byl. Já hrozně se těším na to, až budou teda ty oficiální výsledky, protože jsem ještě neviděl. A pak jsou také lidé, kteří reagují pouze na ten virus, nebo se letmo se s ním setkají, ono to asi souvisí s virovou náloží, jakým množstvím toho virusu ten člověk setká, pouze naprosto nespecifickou imunitou. Jo, to je ani ne ta protilátková, to je první řada, představte, to jsou takový ty pěšáci prostě imunitní, který její nastoupí úplně jako první a zlikvidují ten virus. To znamená tyhle, i tyhle lidi, ale jak, jak tyhle lidi jako najdeme, to je, to je dost obtížné. Jak, jak celou tu promořenost zjistíme. Tahle ta studie, když se říká, že tam jsou procenta, že jo, rozhodně ukazuje, že to bylo víc. Já myslím, že čím víc budeme vědět, tak asi bylo daleko víc lidí, kteří se s tím věrem nějakým způsobem setkali než kolik zjistila tam studie na ty, na ty protilátky IgG, že jo, ta, ta velká česká. Ale obecně všechny ty studie ukazují na tom, že asi to není, a podívejme se taky, kolik máme nakažených, že jo, málo v podstatě s, s jinými evropskými zeměmi, takže tohle by tohle ty studie z, z zemí, které skutečně byly tím vědem zasaženy, nebo měst, New York, že jo, tam už ty studie jaky proběhly, nebo ta severní Itálie, tam ty čísla jsou vyšší. Ale tohle přesně potřebujeme. My potřebujeme od té promořenosti vyjít ještě víc. Hmm. A, a za tohle teda, jako to, tohle, fandím, <laughs> tahle tá, studie, uvidíme výsledky, takhle, nebo se, Pesný. já nevím přesně, jaký testy, ale vždycky vidíte, že je, lidé si, jako nechytajme se vždycky jedné studie nebo jednoho testu, jo. Je to Pesný. daleko složitější problém. Vy musíte vědět, který protilátky zamíří, jak citlivý bude ten test, a pak z toho. A těch studií mít asi třeba i několik a pak z toho si říct aha, tak takhle teda.
0: A kdyby se třeba právě tato studie ukázala jako o něco průkaznější, co by pro nás o tolik vyšší kolektivní imunita znamenala?
1: Nic. <laughs> Bohužel na, tu, na, tu, na, tu ochr- na to, aby jsme se chránili. Jo, protože my ještě nevíme, jestli tyhle ty, ty protilátky, třeba, která měří, to nejsou ty úplně ochranné protilátky. Takže by ukázala nám to, že akorát se s tím virem setkalo víc lidí, ale asi nejsme o to víc chráněni. To znamená, mm. uh, oni by klidně i ti leti by se s tím virem mohli setkat znova. Už by byli imunější, to rozhodně je, jako nějaká ta paměťová imunita tam je. Ale velký význam by to nemělo. Ale nám jde, tady myslím především šlo ne o to, jak, jak budeme chráněni do budoucna, ale kolik lidí se s tím virem setkalo. Mm.
0: A dokázal byste najít něco pozitivního celkově na, na celé korona. No, je který... jej. Je.
1: <laughs> Spoustu věcí. Jo. Já, já nech, samozřejmě nechci si tady přihřívat polívčíčku, že na, jako lidé víc poslouchají lékaře teďka než nějaké. Mě najednou víc lidí poslouchá fakta a nejenom dojmy, protože těch dojmů každý má nějaký názor, ale těch fakt zase tolik není. Z hlediska nemocnice je pro mě důležitý, že my se můžeme zaměřit na věci díky té epidemii, které tady už latentně chyběly dlouho, izolační místnosti, sestřičky, jejich nedostatek. To, že se zhlukují pacienti obecně v nemocnicích, v čekárnách, protože si přijdou jenom pro nějakou maličkost. To, že návštěvnost českých pacientů u lékaře je jedna z nejvyšších v Evropě a co si budeme povídat spousta těch pacientů. A, a oni to třeba neví, ale prostě jdou, jdou s problémem, který, který se může vyřešit telefonicky, který může vyřešit jejich praktický lékař a ne ten specialista, za kterým chodí. Které, které se můžou vyřešit díky té teďka hezky se mu říká distanční medicína, ale je to ta telemedicína, to znamená přes počítač. To jsou věci, které ve světě už jsou dávno a my, my vždycky potřebujeme asi teda nějakou špatnou věc, aby ukázala na to, že všechny tyto věci si dají změnit. Takže tohle budou, já doufám, že na to lidi zase nezapomenu, tohle budou ta pozitiva. Jo, to, že hygiena je důležitá, to, že prostě, eh, obecně hy, hygienické stanice nebo hygiena epidemiologie v České republice byla dost pozamu, pozapomenutá, je taky fakt, a najednou mají pod, nový počítačový systém, na který, na který čekali jako leta a tak, dále, a tak dále.
0: Tolik, Petr Smajkal, díky za vaše odpovědi.
1: Taky moc krát děkuji, nashledanou.
0: A to už je pro dnešek z epicentra vše. Nezapomeňte nás sledovat zase zítra od 15 hodin. naviděnou.